0: Привет, с вами Романович Роман и это 24 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 16 августа, и сегодня мы поговорим об инвестициях в технологии будущего и о том, как на этом заработать инвестору. Ко мне в гости пришел Сергей Балаян, сооснователь X10 Agency, компании, которая помогает финтех-стартапам привлекать инвестиции, и ведущий подкаста о будущем 2050. К разговору Сергея мы скоро перейдем, а пока подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали! Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи прибавил 3%, американский S&P 500 прибавил 0,6%, как и нефть, а вот золото упало на 4%. Цена на золото на прошедшей неделе скорректировалась после бурного роста последних трех недель. Вслед за ценой на золото упали цены и на другие драгоценные металлы, такие как серебро и палатий, а также акции золотодобытчиков. При этом золотодобывающие компании потеряли заметно больше. Минус 6% потерял Барри Голд, и минус 7% Ньюман Майнинг. Это подтверждает тезис, который я высказывал в 22-м выпуске подкаста о том, что акции золотодобытчиков – не самый лучший вариант инвестиций в золото. Интересную статистику на прошедшей неделе я посмотрел в телеграм-канале «Сигналы РЦБ» о положении дел в американском малом бизнесе. Согласно статистике, с 1 марта по 25 июня в США закрылось 60 тысяч малых предприятий, среди которых 20% приходится на рестораны и кафе. Может показаться, что это несущественно, но согласно отчету Управления малого бизнеса США – На компании с численностью менее 500 сотрудников приходится около 44% экономической деятельности в Америке, и на них работает почти половина всех американских рабочих. Учитывая, что количество зомби-фирм в американской экономике выросло уже до 20%, это может создать серьезные проблемы не только для малого, но и для крупного бизнеса из секторов, наиболее пострадавших от коронавируса. На предстоящей неделе отчитаются ритейлеры Walmart и Target, а также магазины строительных товаров Home Depot и Lowe's. Их результаты могут быть впечатляющими, потому что ритейлер был сильным весь квартал, ведь люди закупали продукты и делали запасы, а строительный сектор был на подъеме за счет увеличенных объемов строительства и за счет сильного тренда на обустройство своих домов удаленными работниками. За этими и другими событиями из мира экономики и финансов удобно следить с помощью телеграм-канала «Сигналы РЦБ». Там вы найдете главные новости, результаты отчетности компаний и сделки инсайдеров. Ссылка на канал указана в описании к выпуску. Значимым событием предстоящей недели станет экспирация фьючерсов на S&P 500. Это может побудить многих спекулянтов к фиксации прибыли, что приведет к долгожданной коррекции рынков. Так что будьте внимательны, на предстоящей неделе экспирация пройдет в среду 19 августа. Ну а теперь перейдем к главной теме выпуска и поговорим с Сергеем Балаяном об инвестициях в технологии будущего и том, как же на этом можно заработать. Сергей, привет. Привет, Роман. Для начала расскажи про себя и почему ты интересуешься технологиями будущего.
1: На самом деле моя профессиональная деятельность во многом связана с технологиями. Я руковожу агентством, которое работает с инновационными стартапами. В первую очередь это стартапы из ниши финтех очень много проектов, связанные с блокчейн-технологиями, но потихоньку мы сейчас также начинаем выходить на общий стартап-рынок, потому что, в принципе, те услуги, которые мы оказываем, они абсолютно спокойно могут быть оказаны для любых стартапов. Так получилось, что на этом рынке мы заработали себе хорошее имя и репутацию, мы работаем в первую очередь на международных рынках, то есть это не российские проекты, а проекты, из Америки, из Европы, из Азии И вот именно в этой нише мы заработали себе хорошее имя, хорошую репутацию И на данный момент, наверное, одни из самых рейтинговых и известных Мне очень хочется сильно хвалиться, хотя это, конечно, приятно всегда Но, тем не менее, как бы это так Технологиями я интересовался всегда и даже больше, скажу, меня Удивляют люди, которые не интересуются этим. Потому что мы все-таки одно из тех поколений, которое видела мир в двух ипостасях. Первое когда вообще не было никакого интернета, не было практически компьютеров, не было мобильных интернетов, и потом, как это все появилось, как это быстро в какой-то степени, на самом деле, даже незаметно вошла в нашу жизнь. То есть, если сейчас ты вышел из дома и забыл мобильный телефон, наверное, лучше бы ты... Ты ты думаешь про себя, что лучше бы ты, не знаю, руку не взял, э, но взял бы мобильный с собой. И э, вообще то, что сейчас происходит, в принципе, в различных индустриях, то, как они развиваются, то, как развиваются технологии, во многом определят э, то, как завтра будем жить мы и то, как будут жить наши дети. И я вот искренне удивляюсь людям, которые этим не интересуются. Наверное, это какой-то немного однобокий взгляд, но тем не менее, потому что столько всего безумно интересного происходит, и это происходит не только в рамках какого-то, какой-то небольшой ниши, а в рамках целых громадных индустрий, которые очень активно
0: влияют на нашу жизнь. Ну да, об этом как раз хотел с тобой поговорить, о том, как вот эти перемены, происходящие в экономике, в индустриях, поменяют нашу жизнь, поменяют наши привычки, ты совершенно правильно сказал, что мы, если перефразировать, родились аналоговыми, а живем цифровыми Да Я тоже не понимаю, как можно не интересоваться технологиями, потому что действительно все вокруг нас, это постоянно меняется, это интересно, и на этом, что самое интересное, можно заработать, о чем мы сегодня как раз с тобой и поговорим. Я знаю, что у тебя есть подкаст «2050». Абсолютно верно. Можешь немного рассказать о нем, как пришла идея его вести, и кто из интересных гостей к тебе приходил, и какие темы вы уже успели разобрать?
1: Да, я веду подкаст под названием «2050». На самом деле я им занялся не так давно. В принципе, эта идея у меня была достаточно продолжительное время. Но как-то вот все сложилось в один пазл во время вот этой пандемии, этого карантина. И я решил, что как бы почему бы нет, можно попробовать... Приглашаю я туда в основном ребят Либо с, которым, с которыми я знаком Либо которые в той или иной степени Меня в хорошем смысле вдохновляют И поражают тем, тем что они делают Среди гостей я стараюсь приглашать ученых Инновационных предпринимателей Писателей, научных журналистов Разных интересных личностей Типа там, трансгуманистов, биохакеров и так далее и абсолютно разные темы Касающиеся там, от биологии, генной инженерии до бионических протезов, до электромобилей, городов будущего. В общем, достаточно много различных тем. Моя основная цель в этом не только... Ну, не только сделать, скажем так, подкаст, потому что это интересно, весело, прикольно и модно, но и для того, чтобы прокачать во многом свое окружение, которое может не знать о тех или иных технологиях, это раз. А во-вторых, показать молодым ребятам, которые могут нас слушать, о том, что не обязательно быть обывателем, который идет по течению, скажем так, то есть, ну знаешь, огромное количество профессий, которые ребята сами себе даже толком не выбирают, а просто, ну так принято, там, экономисты, юристы, прочее, прочее, ничего против этих профессий не имею, и профессионалы в своем деле есть, профессионалы в своем деле как ни крути, но просто очень часто ребята выбирают, ну вот просто какой-то конвейерный тип образования. И здесь хочется показать, что в наше время абсолютно не страшно быть смелым, абсолютно не страшно заниматься чем-то действительности, во-первых, интересным, а во-вторых, важным.
0: Слушай, сейчас многие пишут и говорят про четвертую технологическую революцию. Давай поговорим угу. немного о ней подробнее. Да. Ты расскажешь свое видение о том, как она вообще влияет на нашу будущую жизнь, угу. а я расскажу о том, как на этом мы сможем заработать.
1: Давай, да. Но на самом деле Я думаю, что мы уже живем во время индустрии 4.0 И живем достаточно давно Просто, кстати, вот есть такое выражение, что будущее, оно уже здесь Просто многие об этом не знают И в действительности есть такая проблема, что многие даже не знают о тех технологиях, которые существуют сейчас И как ими пользоваться Но в целом по поводу того, к чему это нас приведет, здесь есть ну такие неоднозначное неоднозначное мнение, потому что с одной стороны, конечно, индустрия 4.0 со всей роботизацией, автоматизацией и всем остальным она создана В первую очередь для того, чтобы Сделать жизнь человека более комфортной Но, с другой стороны, есть такая проблема И она уже сейчас Проявляется активно, что все, что Может быть заменено алгоритмами И роботами, будет заменено Рано или поздно. Да, это будет Встречать определенные, скажем так Сложности, возмущения Со стороны политических сил Да, и, естественно Самого населения во многих случаях Но, тем не менее, это то, что Неизбежно будет и Я думаю, что от этого глобально через через какое-то время общая картина, я думаю, что может сложиться следующим образом, что по-настоящему процветать, если можно так сказать, будут три типа людей. Это те, кто владеет капиталом, и люди, которые имеют к нему доступ. Но это во все времена так были, да, на вершине некой пирамиды. А второе – это те, кто смогут создавать, администрировать, обслуживать. И вот все в таком духе искусственный интеллект, вот эти инструменты автоматизации, роботизации и прочих технологий. И третье – это суперзвезды в своей сфере деятельности. Ну, то есть понятно, что будут музыканты, будут огромное количество всяких творческих профессий. Но в связи с огромным количеством освободившегося времени у людей, конкуренция в этих сферах будет, я думаю, существенно возрастать. И вот именно суперзвезды в этих сферах, они как бы будут дальше процветать. Но я не только про музыку там или искусство говорю. В принципе, там в любой нише да, могут быть люди, которые занимаются некими стратегическими и около творческими задачами. И вот они как раз будут тоже процветать. Соответственно, здесь большой вопрос, что делать и как людям остаться в седле, в седле своего времени, назовем это так. Если выделить такие вот основные
0: индустрии, которые тебе кажутся лидирующими вот в этой новой промышленной революции и в новой индустрии 4.0, то на кого стоит обратить внимание? Ну, наверняка финтех, да, в котором ты работаешь.
1: Финтех – это моя история. Ну, давай начнем с него. Во-первых, стоит отметить, что, опять же, мы были свидетелями такого массового перехода с наличности на безналичности. И этот процесс до сих пор активно развивается, особенно в развивающихся странах. И в любом случае, я думаю, история сможет мобильным банкингом, история с процессингом различным, она будет еще долго долго жива и долго хорошо расти. Ну и вообще, в принципе, кто в последний раз видел наличные, но ну, если мы не берем какой-нибудь там отдых в Таиланде или там, не знаю, обмен на доллары. То есть я не помню, когда я последний раз видел, а тем более пользовался вообще рублями наличными. С другой стороны, я на самом деле большой беливер в биткоин. И беливер не со спекуляционной точки зрения, хотя все-таки как инвестиция, биткоин показывает очень неплохие результаты, особенно для тех, кто еще на заре пришел в эту криптовалюту. Именно как технология, которая удобна, которая более-менее или анонимна, и во многом я поддерживаю лозунг того, что фиат для государств, а биткоин для людей. Потому что, ну, сталкиваясь с этим постоянно в работе, я понимаю, что это в действительности очень удобный инструмент. И многие говорят, что он ничем не обеспечен, но это неправда. Он в первую очередь обеспечен технологией, которая за ним стоит, криптографией, майнингом и многим другим. А тот же самый доллар, например, вот он как раз-таки ничем не обеспечен. И для тех, кто не знает, доллар уже очень давно не привязан ни к золоту, ни к чему остальному. И мы, кстати, в этот кризис это
0: Ну да, когда они... За месяц напечатали... Да, да, да. Сколько там, 3, 3 триллиона они напечатали за месяц, и просто так никто на это ничего не сказал.
1: Абсолютно. А вот с биткоином такое не может быть. У биткоина ограниченная эмиссия в 21 миллион биткоинов, 18 из них уже добыто. Ну, там мы не будем, да, это можно отдельно, отдельный выпуск, как это все работает. Ну, вот, в общем, уже 18 добыто. И есть такой, например, показатель, он в основном в золоте используется, S to F, то есть это... Запас к, к добыче. И вот по, например, этому показателю Биткоин абсолютно сравним там, с золотом С многими другими вещами Которые, ну, скажем так, показывают в этом плане хороший результат Другой вопрос, что, конечно, это совершенно молодая индустрия В целом, криптовалюта Это вещь, в которой надо быть очень осторожным Все-таки есть основные криптовалюты там, Биткоин и эфир И я считаю, что у них хорошие перспективы Но при этом сам рынок, конечно, переполнился. Приполнен всякими мошенниками и не стоит в него кидаться с головой не разбираясь. Вот, но в целом, в целом, биткоин я верю. Ну, кстати, еще один момент, касаемо финтеха. Здесь есть такая история. Вот я несколько месяцев назад написал достаточно большую статью, ее можно найти там на Весиру, на Хакер Нуне о первой государственной криптовалюте Китая. Ну, это на самом деле да, по сути не совсем криптовалюта, это цифровая валюта, то есть это не криптовалюта в классическом понимании, но как бы для некого хайпа и создания интереса пресса называет ее упорно криптовалютой. Ну и будем мы также давай называть. В чем здесь суть? Сейчас Китай тестирует а, свою первую валюту на блокчейне, которая будет чисто цифровая. Но ты представь, какой на самом деле это элемент контроля. То есть сейчас э, все-таки в Как ни крути, ходят и наличные Деньги где-то И, ну, образно говоря, ты там э, Эти наличные можешь перекинуть На карты, карты с карты На карту и вот, вот это все То здесь каждый цент, я не знаю, кстати Как называются мелкие юани Но каждый цент, который был выпущен Эмитентом, это будет Центробанк и там еще некоторые банки Которые подвластны, да Они будут выпускать вот эти цифровые юани И вот с самого момента его выпуска До момента того, как он попал тебе в руки, ну точнее там на твой цифровой кошелек, можно будет отследить где, что, почему, как. Когда и так далее эти деньги шли Я думаю и сейчас этот эксперимент Уже запущен в некоторых регионах Он пока еще не открыт Но уже просачиваются различные Различные там скриншоты И различные информация Которая кстати может быть запущена самим Китайским правительством Но тем не менее информация о том что Они будут это делать она уже циркулирует по-моему, с 2016 года, ну, надо посмотреть, а может быть и раньше. И они очень сильно активировались, когда либра, ну, когда Facebook заявил о том, что будет выпускать свою криптовалюту либра. Ну, сейчас в итоге уже не будет, но как бы они тогда поняли, да, что частная компания, у которой там сколько-то миллиардов юзеров, выпускает некую, некую свою валюту и все риски, которые это несет. Но самое интересное в том, что, скорее всего, у Китая это получится. И, как мы знаем, сразу же, если это будет некий успешный кейс, я думаю, что крупные страны будут делать то же самое. И а, здесь суть в том, что незаметно, вот ну, даже не то, что незаметно, неожиданно как бы многие страны могут перейти вот на такие формы денег. Здесь, конечно, э, опять же, элемент усиления контроля и... Это большой вопрос, что будет с рынками, как на это отреагируют рынки и, кстати, как на это отреагирует биткоин, потому что его могут начать, естественно, давить и запрещать как некую свободную, анонимную, децентрализованную валюту. Или, например, если его сильно не будут, опять же, там регулировать, что на самом деле маловероятно, это станет некой гаванью, опять же, свободы, и его курс может расти. Но я не люблю говорить о биткоине спекуляционно тонах, потому что, ну, все-таки у большинства людей Сейчас сложилось не очень правильное впечатление О том, что это там какая-то пирамида MLM, ну в общем я какой только чушь об этом не слышал Но а, в этом есть доля правды, да Мошенников много, просто не надо доверять Мошенникам и смотреть, наверное, лучше Вглубь, вглубь технологии Потому что многие технологии сначала Не приживаются там как-то Или их используют вот В каких-то жестко спекуляционных Манипуляционных целях Потому что все-таки рынок криптовалют, он молодой И там манипуляции очень легко делать
0: Слушай, если говорить вот опять же про финтех, там же тоже очень много разных направлений. Есть uh-huh. те, кто делают процессинг, есть те, кто организуют э, процедуры перевода да, в uh-huh. виде там, каких-то мобильных приложений. То есть, на твой взгляд, внутри финтеха, если смотреть вот на тенденцию перехода к безналу, то кто получит наибольшую выгоду от происходящих процессов?
1: Сложно сказать Сложно сказать, потому что Опять же, ну сейчас все, что касается Процессинга, переводов, платежей И так далее, мне кажется, что все компании достаточно неплохо себя чувствуют, потому что там растет, например, иммиграция, да, и иммигрантам как-то нужно отправлять деньги домой. Все-таки там мобильный банкинг, он активно развивается везде. Что касается той темы, о которой мы сейчас говорили, да, государственных криптовалют, ну, здесь, естественно, получит выгода государство, потому что сейчас, теперь налоги все будут гораздо проще контролироваться. Все платежи будут контролироваться. Такая история.
0: много сейчас пишут про биотех. Очень люблю. Ты говорил, что разговаривал с гостями про биологию, про биотех. Вот насколько ты считаешь этот сектор обоснован? Вот тот рост, который сейчас в нем происходит и как работать с биотехнологичными компаниями? Потому что я знаю там очень низкий процент выхода разработок на конечную, финальную стадию и потом последующие продажи, но это не мешает бумагам, имея огромные убытки, расти на какие-то космические сотни, несколько сотен процентов. То есть, на твой взгляд, на что нужно обращать внимание при работе с биотехнологичным сектором и насколько он, в принципе, интересен для инвестора?
1: Слушай, ну биотех я очень люблю вот именно с точки зрения технологичности, да, чем инвестиционной привлекательности. Население все-таки активно стареет, особенно в развитых странах, да, средний возраст растет. Но при этом, кстати, многие заболевания активно молодеют. То есть, многие заболевания, которые там раньше диагностировались и возникали у людей там, после 50, сейчас уже... Зачастую возникают и в 30, и даже раньше Соответственно, что касается биотехов Все-таки есть классический рынок фармы Но при этом я, наверное, хочу Все-таки в этом выпуске отметить больше рынок С неких футуристических точек зрения И здесь какую тенденцию я вижу Я вижу тенденцию того, что многие Интересуются продлением жизни И даже возможным бессмертием То есть об этом достаточно сейчас активно Идет разговор В разных кругах Конечно, мне не хочется там звучать Как какой-то фантаст Но я считаю, что так или иначе Человечество будет идти к этому Про бессмертие, конечно, говорить Пока нет оснований Но про какое-то продление жизни вполне И у меня, кстати, есть очень хороший выпуск В подкасте с Полиной Лосевой Она научный журналист, биолог Которая написала книгу «Против часовой стрелки» – абсолютно замечательная книга, где она объясняет, какие сейчас исследования ведутся на тему продления жизни, почему многие этим интересуются и многое остальное. То есть сейчас старение будут вообще рассматривать как болезнь, а не как некий приговор, от которого никуда не деться. В связи с этим, мне кажется, много компаний, которые будут этим заниматься, но при этом, опять же, я уверен, что будет огромное количество ну, скажем так, спекулянтов, которые э, будут особо ничего нового не производить, но при этом играть на этой теме. Ну, вот мы видим это, например, в биохакинге сейчас. Второй момент. В биотехе очень тяжело понять объективные факторы. То есть э, я слежу немножко за рынком, я тоже э, сам инвестирую. Я часто вижу такую вещь. Я, кстати, инвестировал в g очень зря. Вот как раз история а-ля, а-ля с g Я вижу часто такую вещь, когда какие-то... Репараты, например, да, или какие-то что-то прошло, да, успешное испытания, сразу идет всплеск на, на фондовом рин- рынке, но он достаточно быстро как бы гаснет. Здесь именно с точки зрения инвестиций очень тяжело понять, как, как правильно в этот сектор инвестировать. Насколько долго да, Насколько долгосрочными Эти инвестиции могут быть Потому что огромное количество компаний Такого формата они застревают На этапе R&D ну, То есть они делают ресерчи Это стоит денег, они тратят деньги А потом оказывается, например, что Эти ресерчи, даже несмотря на некоторые Всплески успешные там испытания Того или иного препарата Или той или иной технологии Они оказываются абсолютно бесполезными Здесь, наверное, ну как-то Вот лично мне сложно сложно понять, как правильно инвестировать в этот сектор. Ну и мои мои эмпирические эксперименты, они не очень, как с тем же самым Джелидом, например. Но
0: все равно здесь, получается, сам по себе сектор, он же имеет перспективы, и получается, что мы можем использовать те же ETF, потому что есть широкого спектра, например, ETF, такие как там, NASDAQ Biotechnology, к примеру, да, которые в целом в биотех инвестируют, а есть ведь и более узкие, то есть ты говорил про продление жизни, я думаю, здесь речь все-таки больше идет про те компании, которые занимаются именно генетическими исследованиями да и коррекцией генов.
1: Генная инженерия, да, там тот же самый CRISPR-Cas9 очень Меня меня интересует эта технология Но, понимаешь, она пока Все-таки на этапе больше R&D Хотя она уже сейчас показывает Во многом очень успешные кейсы Но здесь есть второй момент Который очень важен Этическая сторона вопроса То есть, например, редактировать гены эмбриону Но сейчас это запрещено Когда это будет разрешено Как эти опыты будут проводиться И все остальное Это большой большой вопрос Все-таки огромное количество людей Особенно большинстве тех, кто ничего не понимает в этом они как бы не понимают, но осуждаю. Я думаю, что в этом в этом очень большая проблема вообще этого сектора. И то, как, например, та же самая фармацевтика сейчас проходит путь от там даже испытаний до прилавков, да, насколько их ну, там извиняюсь перед зрителями дрючат во время этого пути, это тоже ну, большой фактор такой неуверенности.
0: Хорошо. А что думаешь про такие тоже растущие перспективные сегменты, как например Дополненная виртуальная реальность 3D печать Вот вот эти направления Насколько они интересны
1: Я большой беливер в AR, VR, XR То есть там дополненную реальность Виртуальную реальность Расширенную реальность Я считаю, что это то, что Прям сильно поменяет нашу повседневность то есть те все-таки техно, технологии, там та же самая биотех, он, он будет постепенно развиваться, да, там будут успехи, неуспехи. И, в принципе, ну, вот, скажем так, ты там ежедневно прямо этим пользоваться не будешь. А вот AR, мне кажется, это следующее. Причем все сначала ставили на VR как следующая, да, перспектива вот в этих какой-то расширенной, дополненной реальности. Но я считаю, что AR точно так же недавно один из наверное, ну нет, не то, что недавно, но, в общем, один из выпусков в моем подкасте была Регина Турбина, она первые один из первых дизайнеров цифровой одежды в России, то есть это одежда, которая полностью в цифре, ты можешь ее примерить там на фото, на видео и так далее, с одной стороны, да, зачем это нужно, а с другой стороны, вот так вот подумать, все-таки мы живем сейчас во времена, когда люди друг перед другом блистают не только какими-то интеллектуальными, возможностями но и визуалом и ты представь сколько например там одежды покупается для того чтобы просто сделать несколько фоток mm-hmm. в инстаграм а здесь э, вот это ну, скажем так подниша фэшн теха она решает этот вопрос и ты можешь там каждый день менять себе наряды при они супер круто выглядят они футуристичные они сделаны на 3d программах то есть ткань ведет себя точно так же как в живом мире то есть это не просто фотография там фотошоп да и вот даже в этом представь, какая будет перспектива, когда появятся какие-то сильные, сильные ИР инструменты. Другой вопрос, что Индустрия ждет какой-то толчок То есть что-то, что Подтолкнет и разработчиков И покупателей Что очень важно, на то, чтобы Повсеместно использовать AR Технологии. Я лично считаю И очень сильно жду, что э, Таким толчком э, Станут очки От Apple, потому что вокруг них Ходит уже достаточно много слухов И вроде как все-таки они Должны их выпустить рано или поздно То есть э, я прям очень сильно жду вот AR-очки от Apple, я даже не знаю, что больше жду там воскрешение тупака или AR-очки от Apple, наверное, очки. Я больше чем уверен, что это даст, ну, прям хороший-хороший толчок всей этой индустрии. Что касается vr тоже супер перспективное направление, но оно пока еще вот так вот повсеместно недоступно. То есть я иногда играю в VR-клубах, это очень прикольная тема, но вот, например, домой себе купить, не знаю, я сомневаюсь, то есть это надо отдельный компьютер специально под это ну, чтобы он мощности тянул. Если мы говорим про нормальный VR, там не есть, например, PlayStation, да, там VR-шлем, но как бы поиграв прям нормальный, хороший VR, ты э, понимаешь, что это так себе история, то есть это как, не знаю, Sony, PlayStation и Dainty, да, сравнить. Вот, но, помимо прочего, все-таки э, мы сейчас говорим о неком бытовом, употреблении, да, AR, VR и так далее. Ну и какие громадные секторы у промышленного, да, потребления. Уже сейчас там огромное количество работ делается с помощью тоже вот специальных, ну это такие промышленные AR-очки, то есть там, насколько я знаю, Boeing их используют при проверке самолетов, то есть человек, который проверяет, да, там правильно ли проводки все соединены и так далее, он может в этих очках уже, даже по-моему, Google Glass используют, если я не ошибаюсь, или, или очки от Microsoft, но они вот чисто для промышленного использования, очень ограниченного функционала. Он видит, как это должно быть, да, и, ну, здесь огромное количество возможных применений, но э, нужен нужен какой-то что-то, что подтолкнет эта индустрия. Но ну, я уверен, что в этом большой больше. Или ты представь, какая огромная индустрия в плане VR, секс. То есть уже сейчас там где-то в Японии, и мне здесь недавно подсказали, что даже какие-то белорусские ребята, да, даже такое сделали. Есть костюмы, в которые залезаешь, одеваешь шлем, и там в как бы, виртуальной реальности тебя ждут анимешницы какие-то, там еще что-то. Ну то есть это мы сейчас поговорили там про промышленное какое-то применение, поговорили про моду, это огромнейшая индустрия на самом деле, которая может сильно поменяться. Поговорили сейчас про секс индустрию, это тоже огромнейшая, то есть, и все это имеет подниши под нише, под нише, под нише которая плюс там гейминг ну, я думаю, что это очень плотно войдет в нашу жизнь, прям реально очень плотно. Может быть, не совсем так, как в каком-нибудь Пелевинском любовь к трем супербринам или айфак 10. Кстати, замечательные книжки. Тем, кто интересуется будущим. Ну, вот просто это интересно. Очень серьезные изменения: вот именно как мы будем просто жить, понимаешь, повседневно. Как в свое время телефон, да, мобильный iPhone поменял жизнь. Вот, мне кажется, AR. И VR это вот из этой серии.
0: Слушай, но здесь я тоже искал компании, которые занимаются разработками этих проектов, но сейчас главная проблема для инвестора в том, что этих компаний нет на бирже. И большую часть проектов, которые в этом сегменте работают и в этот сегмент приходят, насколько я понимаю, сейчас купают гиганты вроде Facebook, Google и того же Apple. Все верно. Потому что основные разработки сейчас э, за ними Если, может быть, ты знаешь какие-то компании Которые, может быть, на этапе стартапа пока работают За которыми стоит последить И которые могут стать вот этими проводниками там, VR, AR в э, нашу жизнь
1: Слушай, надо подумать, надо провести ресерч а, Но, ну, возможно, какие-то бумаги можно купить на OTC да, в, Вне биржевой истории а, Ну и плюс, конечно, надо следить Вот если прям реально есть интерес в этом Надо следить за фондами за ангелами, которые инвестируют на раннем этапе в подобные проекты, потому что есть большая вероятность, ты абсолютно прав, того, что при удачных разработках э, их купят гиганты, потому что сейчас все, абсолютно все там от Sony до Microsoft, до Фейсбука, до... все абсолютно там, Apple, Google, все в, это, в, в, это, в эти индустрии смотрят, да, и мы все время слышим, что Apple там купил такой патент, Google купил такой патент на там, AR, VR и все остальное. Ну, то есть, их, их конечно, покупают, и я думаю, что вот можно следить за инвесторами, которые уже, уже проводили какие-то успешные сделки и вот вкладывают примерно в эти индустрии. А можно Можешь
0: посоветовать ресурсы, которые имеет смысл читать для того, чтобы быть в курсе вот этих сделок, чтобы быть в курсе того, что происходит в технологии вот в новых технологиях в первую очередь.
1: Слушай, но на самом деле ресурсов много, но здесь надо понимать, что наверное лучше следить за отдельными личностями, потому что все-таки это разная сфера и они немножко по-разному развиваются. Хотя, конечно, можно увидеть то, что конечно все между собой взаимосвязано из ресурсов, которые мне нравятся, это, например, HackerNoon. HackerNoon.com, очень крупный портал, я, кстати, туда сам пишу, и даже в этом году номинирован там на награды, ну, там, типа топ-авторов и топ-инфлюенсеров, ну, опять же, своя ниша. Вот, как бы мне нравится этот портал, он берет огромное количество разных технологий, искусственный интеллект, и криптография, и, и RVR, и робототехника, и космос, и все вообще, что связано как-то связано с интересными новостями в техе, и туда контрибьюторы пишут достаточно интересные статьи. И, как бы, понимаешь, если что-то интересует отдельно, например, биотех, но ну, есть отдельные сайты, которые вот именно про био пишут. Например, там российское есть издание «Биомолекулы», очень крутой сайт, то есть там можно узнать все последние новости и, в принципе, там как-то образоваться на эту тему. Там, если нравятся какие-нибудь новости, Науке, потому что все-таки все технологии, они плотно связаны с научным, с научным познанием, назовем это так. Есть там N плюс один тот же самый. Вот, а если, а если хочется быть на острие технологии, то можно слушать подкаст 2050, например.
0: Это точно. Слушай, а ты мог бы еще сделать некий список литературы или ссылок, которые читаешь сам, и мы бы их распределили по отраслям и вставили бы в описание к подкасту, чтобы слушатели смогли или перейти по интересующим ссылкам и начать в этом разбираться. Да, я
1: все эти сайты укажу, если ты имеешь в виду э, книги, то э, здесь такой момент, я читаю очень много и очень разное. Ну, э, здесь, понимаешь, здесь еще сильно зависит от того, насколько человек искушен в этом уже, потому что если он вообще ничего не знает, есть э, как бы книжки, которые ну просто общую картину без особых деталей покажут, ну тот же самый Харари например, я кстати делал на ВИСИ интересную подборку, как выжить в хаосе, потому что ну вот лично мое мнение, наверное оно не совсем будет наверное, ты не совсем согласишься, особенно как инвестиционный аналитик, человек который занимается инвестициями, ну вот как-то у меня в жизни так получается, я свою стабильность нахожу в хаосе, то есть, ну, есть люди, которые любят, когда все стабильно, все понятно и определено. Для меня же это максимально нестабильная ситуация, потому что любое, любая неопределенное событие может сильно порушить твои планы и вообще, в принципе, твой статус-кво, назовем это так. А когда ты живешь из позиции хаоса, ты в любой момент готов ко всему. Но это не только какие-то профессиональные истории вообще в жизни. И вот я создал такую подборку курсов, книг, статей о том, как комфортно себя чувствовать в хаосе, тоже давай прикрепим, мне кажется, многим будет интересно. Кстати, там на тему инвестиций инвестиций тоже есть книги.
0: Супер, отлично, спасибо. И в заключении, по традиции, прошу каждого приходящего гостя дать некоторое напутствие слушателям. Ну, ты, наверное, расскажешь о технологиях, а может быть и нет. В общем, тебе слово, спасибо.
1: Мне кажется, что наше время на самом деле дает огромное преимущество перед э, другими временами. В том плане, что Раньше очень многое зависело от того, где ты родился, в какой семье, какое прошлое в этой семье и многое другое. Не то чтобы сейчас это совсем не важно, но все-таки сейчас люди, особенно в развитых и развивающихся странах, они могут выбирать себе свое будущее. И здесь очень важно, очень трезво относиться к тому, чем ты занимаешься, к тому, как ты хочешь прожить свою жизнь. Поэтому мне кажется, что важно понимать, что в жизни нужно делать вещи, которые будут тебе интересны и которые будут приносить пользу людям вокруг. И в том числе к таким вещам я отношу и технологии, технологии будущего, как один из примеров. Поэтому, ну какое напутствие? Ребята, живите своей жизнью, будьте свободны, развивайтесь, развивайте свой интеллект, не забывайте о том, что вы... Ну, вообще, что человек – это то, чем он питается, и питается не только в плане еды, но и в плане того, что он смотрит, что он читает, что он потребляет в качестве интеллектуального контента. Встройте общество вокруг себя такое, каким вы хотите его видеть. И, мне кажется, это обязанность в каком-то смысле каждого человека. Ну, и не забывайте слушать подкаста об инвестициях Романа и подкаст о технологиях будущего Сергея.
0: Супер, спасибо. Ты действительно, правда, сказал, что очень много тем, и действительно в рамках одного выпуска, даже если бы мы сделали его большим, часа на два, на три, мы бы все равно не хватили все эти темы, поэтому мы Конечно. прошлись по таким горячим темам, которые сейчас на слуху, а уже дальше каждый слушатель может пойти и выбрать то, что ему интереснее, и, используя и твой подкаст, и и те ссылки которые мы в описании прикрепим дальше уже начать искать и выбирать то что ему интересно поэтому спасибо тебе большое за визит было интересно и уверен что полезно
1: спасибо роман жду тебя в гостях в своем подкасте всем всем пока!
0: Сергей, спасибо. А теперь по порядку о том, как вы можете заработать на инвестициях в технологии будущего тезисно. Кто давно меня знает, тот помнит, что еще в 2017 году я писал цикл обзорных статей и идей по вложениям в высокотехнологичные секторы через ETF. Тогда я подробно разбирал секторы финтеха, облачных технологий, роботизации, медицинских устройств и генной инженерии. Все обзоры вы можете найти в моем телеграм-канале и они датированы второй половиной 2017 года. С тех пор индекс S&P 500 вырос на 40%, а вот результаты фондов оказались заметно лучше. К примеру, фонд на облачные технологии вырос на 90%, фонд на финтех вырос на 109%, а фонд на технологии будущего от компании ARK Invest вырос на 228%. И недалеко от него отстал фонд на генную инженерию от тех же ребят из ARK Invest и показал чуть менее 200% прироста с 2017 года. Если вам интересны инвестиции в технологии будущего и в хотите заработать на технологическом прогрессе, то рынок ETF предоставляет вам прекрасные возможности поучаствовать в этом росте. При этом вложения в отдельные акции всегда будут более рискованными в сравнении с покупкой целого набора бумаг через фонд. Крупнейшие компании, которые управляют технологическими, тематическими ETF в мире, это компании ARK Invest и Global X Funds. Поэтому, если вам интересны инвестиции в технологии, вы можете посмотреть сайты этих компаний и подробнее изучить ту линейку фондов, которые они представляют. Кроме того, ресурсы этих компаний интересны тем, что на них регулярно публикуются отчеты, различные исследования, которые посвящены как раз вот этим узким темам и нишам. К примеру, на сайте GlobalX регулярно публикуются исследования и обзоры по тем секторам, в которые вкладывает компания через ETF. Это исследования по секторам финтеха, облачных технологий, кибербезопасности, киберспорта и многим другим. Так что посмотрите на их фонды, уверен, что найдете что-то интересное для себя. Ссылки на все ресурсы, о которых мы говорили в сегодняшнем выпуске, ищите в описании к подкасту. Там же вы найдете ссылку на подборку книг и сайтов от Сергея Балаяна и ссылку на информационно-аналитический канал Сигнала РЦБ» в Телеграм. Также напоминаю, что у подкаста есть чат в Телеграм, где я отвечаю на ваши вопросы и собираю пожелания по темам следующих выпусков. Так что подписывайтесь, задавайте вопросы и оставляйте свои пожелания. Благодарю каждого, кто ставит оценки и пишет отзывы в Apple подкастах. Для меня это очень ценно и невероятно мотивирует создавать еще более качественный контент. Благодарю вас за прослушивание этого выпуска, встретимся через неделю, удачных вам инвестиций и пока.